0: Welkom bij Taboeps. Wij zijn Liene Ellegiers en Lisbeth Roze. Wij voeren in deze podcast eerlijke en pure gesprekken... waarbij we op zoek gaan naar de grootste taboes anno 2021. Wij staan voor minder schaamte en meer kwetsbaarheid. Denkt u straks, mij mijn loetse, zo schuine? Ik moest bijna cheapen. Word dan lid en ga een kijkje nemen op www.taboeps.be.
1: Cheapen? Ja, een keer goed wenen, dat kan zo deugd doen... Ah, oh, cheapen. En dat zakdoekje bij. Vandaag ontmoeten wij een vrouw die haar verhaal wil delen. Na wat mensen contacteren en verschillende mailen, kwamen wij uit bij deze moedige vrouw die met haar verhaal misschien andere wonden kan helen. Annelies komt vandaag praten over smetvrees en haar manier om ermee om te gaan en hoe je er positief tegenover kunt staan. Welkom, Annelies. Dank je wel.
0: Dag,
2: Annelies. Hoe zou jij jezelf um, beschrijven? Um, wel, dus... Ik denk, een typisch kenmerk voor mij is dat ik heel sociaal ben en ik praat heel graag wat dat ideaal is voor vandaag. <lacht> um, en ik heb dus ook wel echt nooit aan sociaal contact. Dus corona was uh, niet zo evident. Want vrienden en familie zijn enorm belangrijk voor mij. Dat is echt een groot deel van mijn leven. Maar ook werken met mensen, um, dat, dat vormt mij eigenlijk. Ik zou mij niet kunnen inbeelden dat ik een kantoorjob doe en de hele tijd moet stilzitten. Dat gaat niet. Ik moet kunnen rondlopen. Ik moet kunnen dingen zeggen, dingen vertellen... En voor de rest zou ik ook zeggen dat ik een doorzetter ben. Dat is iets dat ik vroeger niet van mezelf kon zeggen, omdat ik eigenlijk niets positief zag aan mezelf. Mm -hmm. uh, maar door de jaren heen ben ik eigenlijk blijven vechten en blijven gaan. En nu durf ik dat wel zeggen. Uh, en een minder kantje is, ik ben vrij pessimistisch van aard. Mm -hmm. uh, vooral naar mezelf toe. Naar anderen ben ik heel mild en kan ik heel veel empathie tonen, maar niet naar mezelf toe. Maar dat is ook iets waar ik aan het werken ben, dus ja, met tijd en boterham zal dat al beter zijn.
0: Nee? Amai, zo'n mooie beschrijving van uzelf. Wow,
2: uitgebreid. Amai. Als
0: in, dat is zeer moeilijk, we hebben dat vandaag er nog over gehad met een klas jongeren. Uzelf beschrijven is, is iets wat dat wij niet vaak doen, Of vaak is dat dan? Ik ben actrice en dat ja, is mijn je, job. Je, je en de feiten weer. Ja. Ik ben zo oud, ik woon daar. Uh... Dus dank u, dank u om zo'n oh, brede.
2: Uh, ik hoop bespreking. dat het voldoende was. <laughs> Zeker, <laughs> en was het goed. Wat doe jij van job? Um, van job. Dus momenteel werk ik enkel op vrijwillige basis, overal. En, uh, ik werk dus in het UZ Gent en daar begeleid ik samen met professor Lemke Leijman en dokter Tant mm -hmm. um, eigenlijk patiënten met OCD. Yes. Uh, wij hebben specifiek groepen voor OCD. In het UZ is het eigenlijk ook een dwangkliniek. En daar um, geef ik exposure- en responspreventie-therapie. En ik werk ook mee uh, met de ergotherapeut om eigenlijk speciaal ergotherapie te ontwikkelen op de mate van mensen met OCD. En okay. verder geef ik daar ook psycho-educatie en mijn herstelverhaal vertellen.
1: Okay. Okay. Mag ik dan al direct vragen wat dat OCD is, waar dat voor staat?
2: Um, OCD is eigenlijk ja, de Engelse term, dat is obsessive compulsive disorder. In het Nederlands is dat OCS, um, obsessive compulsieve stoornis. En dat is eigenlijk hetzelfde als dwangstoornissen. En vroeger stond dat eigenlijk gekend als een dwangneurose. Okay. Um, maar dat is een term die eigenlijk niet vaak meer gebruikt wordt. Meestal spreekt men van OCD of dwangstoornis
1: omdat dat een negatieve bijklank heeft?
2: Ik denk dat wel, Neurose, dat... Ja. Zelfs het woord stoornis en ziekte is eigenlijk iets dat wij uit de weg gaan. Ja. Um, wij spreken eigenlijk van een psychische kwetsbaarheid. En dat is niet enkel bij OCD. Maar dat is eigenlijk bij iedereen die iets heeft van een kwetsbaarheid. Heb je nu een depressie of bipolaire stoornis? Dan spreken wij van een psychische kwetsbaarheid. Want stoornis en ziekte, dat weegt gewoon heel zwaar door. Als gezegd, ik heb een stoornis... Mensen kijken naar u van, allee, jij bent zot. Mm -hmm. Terwijl dat eigenlijk niet zo is. Mm -hmm. um, vandaar dat we dat wel echt aan het infiltreren zijn van we spreken van een psychische kwetsbaarheid. En ja, verder werk ik ook nog dus voor um, VZ2 Uilenspiegel. En daar geef ik dus les um, aan toekomstige ervaringsdeskundigen. Um, en ik geef daar ook de lotgenotengroepen, specifiek voor mensen met OCD, van Gent. Um, normaal zie je hen gaat dat live door, hier in het Vredeshuis. Uh, maar nu is dat via Zoom. En wij hebben eigenlijk mensen van over heel Vlaanderen die ja. deelnemen momenteel. Dus...
0: Fantastisch. Ja. Ik, heb, ik, ging, ik ging zeggen, moedig dat je hier zit vandaag om met ons te praten, maar ik heb het gevoel dat je het onderwerp al heel bespreekbaar aan het maken bent. Um, is dat omdat dat nog een groot
2: taboe is? Um, ja, het is een groot taboe. En ook onbekend. Eigenlijk, mensen weten niet goed wat dat het is. Um, we hebben natuurlijk wel dat stereotyp beeld van mensen die smetvrees zijn en controledwang, maar is zoveel meer dan dat. En ook, zelfs binnen de geestelijke gezondheidszorg is dat eigenlijk nog soms heel vaak moeilijk te diagnostiseren. Bij mij is dat ook, ah, ik denk, 14 jaar geduurd voordat ik eigenlijk de juiste diagnose gekregen heb. Oh, amai. Um, en gemiddeld denk ik dat ongeveer 11 jaar is voordat er de juiste diagnose wordt gesteld bij de meeste mensen met OCD. Er wordt heel vaak gekeken van, ah, het is een depressie, het is een... Um borderline psychose wordt ook heel veel gezegd. Dat hangt een beetje vanaf welke kwetsbaarheid dat je juist hebt binnen de OCD. Um, dus ik wil dat gewoon bespreekbaar maken en tonen dat het ook kan. En dat er momenteel al veel meer opties zijn qua hulp zoeken. Want toen ik initieel mijn diagnose had, kon ik eigenlijk nergens terecht. Um, en
1: hoe oud was je dan?
2: 24. Dat is mijn diagnose gesteld geweest. Maar ja, je kon er ook niet meer naast kijken. Allee, bij mij was het gewoon... Heel duidelijk. Nu zit ik hier heel op mijn gemak, in een stoel. Mm. Toen was dat gewoon niet mogelijk. Dat, dat, dat was gewoon geen optie. Ja. We vragen dat ook direct af. Hè? Wij voelen ons dat ook af.
1: Hoe kunnen we het daar zo evident mogelijk ja. maken? Wij weten dat ook niet. Ja. Het is dus soms moeilijk voor
0: de omgeving om ja, precies te weten wat dat het beste doet als iemand bij u komt. Of zo. Dus wij, 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 wij stelden gewoon de vraag van kunnen wij u op uw gemak stellen, maar dat is misschien niet altijd het beste.
2: Dat helpt niet. We noemen dat als helpen niet helpt. Um, want ik zeg, je ziet dat de mensen aan het afzien zijn dat ze spanning ervaren dat ze zich ongelukkig voelen dus wat doe je als ja, mensen dat je kent familieleden naasten, je wilt die mensen helpen je wilt hun last verlichten dus wat ja. doe je ik ga de stoel omsmetten dat je op je gemak kunt zitten ik ga toilet een keer extra kruisen, zodat je op je gemak naar het toilet kunt gaan ja. maar uiteindelijk wat zorgt dat ervoor is dat jullie de dwang mee in stand houden dat ja. is meedwangen en dat helpt op lange termijn niet. Dat gaat op korte termijn inderdaad voor die persoon de spanning misschien wel wat naar beneden halen. Maar dat gaat ook niet blijven, want je gaat altijd meer en meer moeten doen om de spanning van die persoon eigenlijk te kunnen laten zakken. Mm -hmm. Tot op een punt dat je eigenlijk kunt komen dat de persoon zelf niets meer kan. Bij mij was dat zo. Ik kon op een gegeven moment zelf niets meer ontsmetten, omdat ik te angstig was van alles. Dus mijn moeder ontsmette alles. En als ik zeg alles dan bedoel ik ook alles. De stoel, de zetel met gsm, de haardroger, de chauffage dat de handdoeken ophangen, de rand rond mijn bed. Echt alles. Um, voorbeeld, een, een andere vorm van meedwangen dat heel veel mensen niet beseffen, is eigenlijk geruststelling geven. Bijvoorbeeld, um, als ik zeg oh, heb ik mijn handen al gewassen? Ja, je ja, hebt je handen gewassen. Ik heb het gezien geruststelling geven, dat is meedwangen Gesteld die persoon gerust dat die, die al die actie heeft uitgevoerd, nee je gaat niet ziek worden, ja de stoel was proper ik heb het gezien, dat mocht je eigenlijk allemaal niet zeggen, want mensen met OCD vertrouwen vaak niet meer op hun eigen zintuigen en we moeten dat echt weer leren, en het is pas door ons bloot te staan aan die dingen dat mm -hmm. we pas terug gaan vertrouwen, van zie je wel, er is niets gebeurd, ik heb misschien op een vuile stoel gezeten, twee dagen later ik ben niet ziek Um, het zit in zoveel kleine, kleine dingetjes. Het zijn eigenlijk twaalf punten. Maar dat is misschien ook te uitgebreid om dat allemaal op te noemen. Ja, maar wel
0: interessant. Amai,
2: wow, ik was aan het denken, oké, okay, ik heb dat gedaan, ik heb dat gedaan. En eigenlijk heb ik meegedwankt. Ja, eigenlijk is dat niet. Maar ik ga eerlijk zijn. ik schiet mijn nu ook in mijn voet. Ik weet, als ik bij vrienden ga, ik vraag dat niet. Maar ik weet, dat ze het voor je toilet een keer extra poetsen. Ja, ja. En mijn psychiater zegt dan: Ja, maar ja, Annelies, je weet dat, maar je zegt ook niet dat ze het niet mogen doen. Hé. En ik zeg: ja. ja, nee. <laughs> of zo, mensen die voor mij de deur opendoen. Ik ben zeer geniepig in het treuzelen totdat iemand de deur open doet. Mensen staan er niet bij stil, die denken gewoon: Waarom doet hij niet door? En hup, die doen de deur open. En dan denk ik: van, Haha, ik heb geen klink moeten aanraken. En dan stap ik weg. En ja, dat is eigenlijk niet goed. Dat zijn allemaal vormen van meedwangen, Maar dat is... is heel geniepig. Wij dwangers, wij zijn geniepig soms om, ook om geruststelling te vragen. We kunnen dat zo manipuleren dat je het eigenlijk niet door hebt dat je ons geruststelling heeft. En, um, okay. en is het dan
0: beter om gewoon te zeggen, Annelies, doe even de deur open?
2: Ja, eigenlijk moeten ze zeggen, van, doe jij maar de deur open. Um, en dat klinkt heel hard. En ook geruststelling, bijvoorbeeld... Ik heb ook controledwang en ik stuur dat soms naar mijn broer. Van, mijn huis gaat afbranden, ik ben het zeker. En hij antwoordt gewoon niet. Terwijl ik zie dat hij het gelezen heeft. Of dan stuurt hij een hartje. Oh, ik word daar zo kwaad van. Ik weet dat dat goed bedoeld is. En dat is heel lief van hem dat hij mij helpt. Maar op dat moment word ik daar kwaad van. Als mensen mij niet willen geruststellen of als mensen mij niet willen helpen. Ja, exact. Maar dat is ook een proces waar dat je door moet en... Ja, en dat ook de familie psycho-educatief moet ingelegd worden. Want je doet dat zo snel, zonder dat je het eigenlijk doorhebt.
1: Ja, want ik kan mij ook inbeelden dat mensen die dat niet weten, en waar je dan tegen zegt, je mag niet meedwangen, dat dat dan
2: soms ook wel botst of hard aankomt. Waar mensen denken, ja, maar dat was toch met goede bedoelingen. Ja, en we benadrukken dat ook wel. Van je doet dat omdat je die persoon graag ziet, of omdat die belangrijk is in je leven. Gewoon mm -hmm. omdat je het iemand comfortabel wil maken. Je doet dat met de beste bedoeling. Maar als je de theorie erachter niet kent, kan je ook niet weten dat je iets verkeerd doet. En we proberen dat wel te benaderen. Van het is niet jullie schuld, van de familie, de naasten. Het is ook niet de schuld van de dwanger dat wij dat vragen aan de familie. Dat is onze psychische kwetsbaarheid die dat eist van ons dat wij dat eisen van andere mensen. Dat is niemand zijn schuld en niemand doet daar kwaad mee.
1: Mm.
2: Maar we raden wel aan, eenmaal dat, dat je ervan op de hoogte bent, dat je erop let. Ja. Um, Automatisch geef je soms geruststelling zonder dat je, zonder dat je het beseft. Het is zo snel gezegd. Dus jij ja, ook bij smetvrees weet je, je bloed gaan laten trekken bij de dokter. En je denkt van ik heb schrik dat ik aids heb... En dan denk je ja, maar ja, binnen drie maanden ga ik mijn bloed gaan laten trekken bij de dokter en dan weet ik het. Geruststelling. gaat u resultaten en dan van de dokter je ziet ik ben niet besmet met hiv. Heb geruststelling gekregen. Maar voor hetzelfde geld ga je binnen twee maanden weer terug naar de dokter en zeg je, ga je alsjeblieft weer mijn bloed trekken. Ik heb weer die geruststelling nodig. De maand erachter is het weer is het binnen de maand. En zo ga je op een duur elke week naar de dokter om je bloed te laten trekken. Het is nooit genoeg de geruststelling. We gaan blijven meer en meer en meer vragen. Amai, en daarom okay. is het belangrijk dat, dat jullie niet meedoen.
1: Oké, okay. Tuurlijk, ja. dat is iets dat universeel zou moeten geweten zijn. Dat is allemaal nieuw voor mij. Ja, ja
0: absoluut. absoluut. Um, dan ga je er veel bewuster mee om. OCD, Annelies.
2: Ja. Wat zit daar allemaal onder? Um, ja, dat is dus een heel ruime benaming. Maar eigenlijk um, spreken we van... Vier toch heel... Ja, grote stukken. En eigenlijk één daarvan is symmetrie. De nood aan symmetrie. Uh, mensen die alles recht leggen in hun huis. Uh, ah, ja. Die alles naast elkaar leggen. Twee handdoekjes. Uh, de andere is controle. Uh, mensen met controledwang, dat is vaak rond... Mijn huis gaat afbranden... Um... Is de deur op slot? Gaat er niemand inbreken? Dus mensen gaan ook twintig keer checken. Is mijn deur dicht? Is mijn deur dicht? De knoppen van het vuur recht zetten. Um, verboden gedachten, magische dwang. Dat is iets dat zeer weinig erkenning nog krijgt, denk ik. Omdat dat ook niet zo zichtbaar is. Um, dat zijn eigenlijk gedachten van de harming thoughts, noemen we dat. En dat zijn ook vaak verboden seksuele gedachten. Um, dat zijn dus mensen die denken van ik ga iemand vermoorden. Um, ik ga... Ik, ik ga misschien iemand verkrachten als ik op straat loop. Um, maar ja, spreek daar maar een keer over dat je denkt dat je iemand gaat vermoorden. Mm -hmm. dus je kunt dat niet zeggen tegen iemand. Mensen die geen messen meer durven gebruiken in hun eigen huis, omdat ze denken dat ze een man of eender wie iets gaan aandoen. Nee, dus nee. mensen die niet meer in de buurt durven zijn van, van kinderen of dergelijke, dat gebeurt allemaal. Um, of die niet meer bij vrouwen willen zijn, die geen lift willen delen met iemand... Dat, dat zijn allemaal dingen die wel gebeuren. En dat is wel, magisch dwang is een zeer moeilijke, persoonlijk moeilijk om oefeningen ook voor te vinden. Omdat dat heel moeilijk te vatten is. En dan hebben we natuurlijk nog degene waarvoor ik hier zit, smetvrees. Ah ja, dat dus een... dat zit wel onder OCD. Dat zit, OCD. Ja, 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 dat zit sowieso onder OCD, maar het hebt er natuurlijk ook redelijk wat varianten op. Smetvrees is altijd een dwangstoornis. Okay. OCD zijn dwangstoornissen en smetvrees valt... Onder een dwangstoornis. Okay. Maar het gaat niet altijd samen met dwanggedachten. Um, er is zoiets binnen de OCD dat we eigenlijk benoemen als the just not feeling right. En dat is heel moeilijk uit te leggen, maar dat zijn, voor, bij mij, met Smetvrees, ik, ik heb daar last van, dat is gewoon het idee van ik ben vuil. Ik heb op een stoel gezeten, die stoel leek mij vuil, en ik voel soms zelfs fysiek, en de gedachte ik ben veel. Ik denk niet van ik ga ziek worden of ik ga besmet worden op dat moment. Ik denk gewoon ik ben veel. Ik kan dit niet verdragen waardoor ik handelingen begin te staan, Zoals ik ga mijn kleren wassen, ik ga me douchen. En het is pas een keer dat die spanning van dat gevoel van dit voelt niet goed zakt, dat eigenlijk de angst en de spanning ook gaat zakken. En Je kan een combinatie hebben van beide. zoals ik heb een combinatie. Ik heb dus de angst om ziek te worden, en vooral bij mij is dat vooral gericht op kanker krijgen en besmet worden met HIV, maar ook een beetje ziek worden in het algemeen. En ik heb ook de just not feeling right. Het idee dat ik vuil ben, is voor mij onverdraagzaam. En ik ben heel snel vuil. Als ik twee duurklinken aangeraakt heb, dan ben ik vuil. Zo voelt ja. dat. En uw lichaam kan er ook fysiek op reageren. Um, Lijkt bij mij. Ik, ik krijg dan overal jeuk. En zeker in mijn haar. Ik weet niet waarom. Maar dan krijg ik enorm veel jeuk. Maar dat is ook, ik wil niets aanraken met mijn handen. Ik krijg jeuk in mijn haar. Mensen zonder psychische kwetsbaarheid, die krabben. Maar ik kan dat niet, want mijn handen zijn vuil. Ik, ik ken ook mensen die zeggen, van, dat is echt zo'n laag op hun handen. Voel, iedereen kent dat wel. Je zo echt zo'n stoffig oppervlak. hebt ja. aangeraakt, ja. zo'n laag liggen. Mm -hmm. Wij hebben dat heel snel, dat we die laag voelen liggen. Ja. Of dat onze handen in brand staan. Dat hoort ook okay. heel vaak. dus Dat kan, wel dat een lichamelijke sensatie daaraan vastgebonden is. Dat hoeft niet bij iedereen, maar dat kan wel. Heb je dat dagelijks?
1: Of is dat iets dat je nu al onder controle hebt, als ik dat zo ik kan heb zeggen? Ik heb dat nog dagelijks. Ja.
2: Ja. en Ik denk dat dit ook voor de rest van mijn leven zo zal zijn. Okay. Um, het is gewoon de manier hoe ik er nu mee omga. Nu komt dat op in mijn hoofd. Dat moment van... Uh, ik ben veel, oh, deze is echt niet aangenaam. En dan laat ik dat gewoon los. Dan doe ik gewoon verder met wat ik bezig ben. En dat is heel goed mogelijk dat dat binnen een uur weer in mijn hoofd schiet. Van, ik ben veel, ik heb er op een tram gezien, ik heb er op een stoel gezien En dan doe ik gewoon verder. Dat is eigenlijk de, het idee. De gedachten kunnen we niet controleren. Ja. En dat maakt het natuurlijk ook zo moeilijk. Mm -hmm. Dat is ook met de gedachte van ik ga ziek worden... Ik ik denk nog dagelijks, ik ben besmet, ik ben ziek, ik heb HIV. Dat komt nog dagelijks in mijn hoofd. Als ik op straat loop, iedere keer als ik een vuilbak passeer, denk ik van, een vuilbak, oh nee, een vuilbak. En dan weet ik van, geen rondje rondloop gewoon doorlopen.
0: Mm -hmm. en... Maar dat, is ook, dat vraagt veel moed.
2: Ja, maar dat is vooral oefening. Ja. Oefening, oefening. Ja. en oefening. Ja. Um, en die oefeningen zijn... Ja. Ik denk dat dat... Ja, het is echt lastig, die oefening. Ik heb er echt van afgezien.
1: Mag ik dat weten wat dat je overhaalt om dan de stap te
2: zetten om naar hier te komen? Want ik kan me inbeelden dat je misschien niet denkt, ik vond dat een vuile stoel. Maar veel mensen beseffen dat ook niet, dus iedereen heeft veel dwanghandelingen. Dat is... Mensen met OCD hebben dwanghandelingen. Maar dingen niet doen, zoals ik zeg, ik kom vandaag niet, is ook een dwanghandeling. We noemen dat vermijden. En daar zijn we allemaal heel sterk in om dingen te vermijden. En dat mogen we niet doen. We streven naar opnieuw een levenskwaliteit. En als je een volwaardig leven wilt, dan vermijd je de dingen niet. Dus ik ben hier vandaag... Ja, oké. Okay. En de kans is heel groot als ik straks thuis kom en ik ga in mijn zetel gaan zitten, dat ik toch even denk van, oh nee, nu zit ik met die vuile kleren in mijn zetel en dit is echt niet aangedaan. Maar ik ga blijven zitten, omdat ik weet, binnen tien minuten is die gedachte voorbij. Mm -hmm. Ik weet ook, als ik mijn kleren ga afdoen en ik moet die morgen terug aandoen, ik ga mijn eigen ook verplichten om die kleren morgen terug aan te doen. Dat is ook een oefening... Ja, behalve als echt veel zin. Als ik nu echt zeg van ik stink naar het zweet of zo, dan ga ik wel verse kleren. Dus het zijn voor een verse broek van vanmorgen. Dus ik ga morgen die broek weer aandoen. Dat is heel belangrijk. Want stel dat ik dat niet doe, dan is dat niet vermijding soms, soms moet ik ook wel overdrijven, bijvoorbeeld. Ik bij mijn ouders thuis, die had een radiator staan en als ik mij afdroeg uit het douchen, ik kom daar niet graag tegen. Ik ben daar vies van, ik weet niet juist waarom, maar het is wat. <laughs> en uh, dan denk ik soms van Annelies, oh, no, je zet die radiator zo, je u weer in bochten aan het wringen om daar niet tegen te zitten. Ja, dan ga ik er eens tegen gaan staan, hè. Amai. Mij er ik gaan ook aan tegenduwen. Amai. En ik vind is dat, dat niet leuk, chiek? hè. ja. Maar ik vind dat echt niet leuk en dat is nog altijd... Allee, dat, dat, is... dat vraagt nog altijd wel wat overtuigingskracht, hè. Maar ik weet dat ik daar deugd van heb, om het zo te zeggen. Ja. Um, maar ik denk dat dat enkel mogelijk is door oefening en mensen rondom u te hebben die het u voorttonen. Wat dat er vaakst is, wordt aanbevolen, um, om mee te starten, is eigenlijk wat dat wetenschappelijk bewezen is, dat helpt, waar ik ook mee geholpen ben, is exposure en responspreventie. Um, dat is de gedragstherapie, en wat dat eigenlijk ja, inhoudt, is dat wij ons geleidelijk aan gaan blootstaan aan de dingen die ontspanning geven. Um, dat zijn bijvoorbeeld dingen van de grond oprapen en daarna je handen niet wassen. Um, ja, gaan zwemmen en je daarna niet specifiek wassen. Zo die dingen. En um, de responspreventie houdt eigenlijk in dat we dus na die oefeningen niet reageren. Dus ik ga mijn handen niet gaan wassen. Ik ga gewoon een sigaretje gaan roken op mijn gemak, want dat is wat ik anders ook zou doen. Ik ga nu mijn boek lezen en mijn boek vasthouden met mijn handen, die zogezegd vuil zijn. Maar, en ik ga ook mijn boek niet ontsmetten daarna. Allemaal heel, en als we die oefeningen opstaan, dan zijn we daar wel heel duidelijk in. Van nu mag je twee uur je handen niet wassen. Of je mag je handen niet wassen tot dat etenstijd is, want dan is het normaal. Of als je naar het toilet bent geweest, dan is het verantwoord om je handen mm -hmm. te wassen. Ja. Um, maar natuurlijk, met corona is dat wel niet allemaal zo evident meer. Ja, ja. Maar bij mij was dat dus zo dat er eigenlijk heel concrete afspraken werden gemaakt van wat mag wel en wat mag niet. Ik weet nog mijn allereerste oefening bij mijn psycholoog in het zit. Als je bij de psycholoog zit, staat er altijd zo'n doos met zakdoekjes, want ja, veel mensen wenen daar. En eh, ik heb uit die doos een zakdoekje moeten nemen en ik heb dat heel de sessie moeten vasthouden. Maar dat was een propere dus dat was recht uit de doos. Ik heb dat hele sessie moeten vasthouden en daarna mocht ik gecontroleerd één keer mijn handen wassen. Okay. Ik heb vier uur in paniek gezeten daarna. Um, echt al wenend, omdat, ja, je mag niet toegeven. Hè? En, en Dan ga je naar de verpleegpost en dan zeg je van, ik voel mij niet goed, wat, wat moet ik doen? Ik weet niet hoe ik hiermee omgaan. En wij zeggen altijd, surfen op de golf. Mm -hmm. Angst komt... Angst stijgt, maar angst daalt ook weer. En dat is perfect mogelijk als dat gedaald is, dat dat binnen een uur weer terugkomt. En dan ga je weer moeten surfen op die golf. En zo bouw je dat eigenlijk op naar dingen die intenser zijn. Um, bijvoorbeeld mijn naamsteker op de grond smijten, oprapen, in mijn zak steken en mijn handen niet wassen. Zo die dingen. Um, een van de ergste voorbeelden voor mij was toch, euh, ik moest leren dingen van de grond oprapen ook buiten heb ik daar heel veel last mee dus mijn psychologe in de tuin van zei: kom Annelies, geef mij al je bezetting dat in je zakken zitten en we gaan dat op de grond mee. Ze. Dus zei ja, oké, okay, oké okay, en toen was de Finse looppiste en ik had ook gezien dat ze zo'n stuk peperkoek mee had, maar verpakt en ik dacht van, ah oh nee, ze had dat hier verpakt op de grond mee, ik ga hem open no doen en opnieuw ja, nee, het was net iets erger. Uh, ze heeft het eerst uit de verpakking gehaald, op de grond gesmeed en ik heb het moeten opeten. Ja. Oh ik moet ook wel zeggen, dat zij ze oefeningen, je moet dat, niet, dat heb ik niet moeten herhalen. Hè. Ik heb niet elke dag een stuk peperkoek van de grond moeten opeten, maar dat is gewoon ook om te bewijzen van... Je hebt dat gedaan. Ja. We zijn vijf dagen later. Je wordt niet ziek. Er is nog altijd niets. Mm -hmm, mm -hmm. Um, en wat ik ook heel belangrijk vond, mijn psycholoog deed altijd mee. Dus zij heeft ook peperkoek van de grond ah, ja, oké. Okay. Mijn psycholoog heeft nog zwembadwater gedronken voor mij. Zo'n zo kommetje naar handen, en hup, Zwembadwater, om te tonen dat alles oké okay is. Ik weet nog perfect dat ze zei: nu ben ik lekker ontsmet van binnen. <lacht> dat ze dat zwembadwater gedronken had. Amai, sterk. Um, en dat doe ik dus eigenlijk ook met mijn, met mijn patiënten in u zit. Wij gaan dus op ronde. En wij oefenen. Um, is dat nu voor smetvrees, voor wat wij heel vaak doen voor smetvrees, is alles aanraken dat we tegenkomen. Maar echt alles. Ik knuffel de muur, ik knuffel deuren, ik raak radiatoren aan, klink, uh, klinken, je oh, kunt ze zot niet bedenken, ik heb er al aangekomen. Schakelaars, um, alles. En dan vegen wij eigenlijk onze handen af aan ons kleren. En zo breiden we dat eigenlijk uit... We werken ook met een angsthierarchie, dus mensen, als ze toekomen bij ons, moeten ze eigenlijk opschrijven van 0 tot 12. waarvoor dat ze minst schrik hebben, is 0. en waarvoor dat ze meest schrik hebben. En dan beginnen we eigenlijk bij 0 en dan bouwen we op.
0: En hoe ben je eigenlijk gestart dan met die therapie? Is dat uit jezelf? Of heeft er iemand samen met u echt moeten zeggen, oké okay, Annelies, nu is het genoeg? Het is te overduidelijk naar? Of...
2: Dat is um, heel confronterend. En natuurlijk het beeld dat mensen ook hebben van de psychiatrie, ja, het is niet goed. Hè? En zeker als je in opname moet. Ik was ook al op een punt dat... Ik had al heel veel psychologen bezocht op eigen initiatief, want ik was vrij suïcidaal. Ik heb moeten stoppen met school, ik ben terug bij mijn ouders moeten gaan wonen. Um, ik had al verschillende therapeuten, recht van alles geprobeerd, acupunctuur, homeopathie, psychologen, psychiaters, medicatie. En op een gegeven moment was ik eigenlijk zodanig slecht. Ik kwam niet meer buiten. Ik kon ook amper nog neerzetten als niets ontsmet was. Ik um, begon ook niet meer te eten. Ik kon gewoon niet meer. Ik was ook onleefbaar om mee samen te leven. Mijn mama moest mij instoppen in bed, omdat ik... Um, ik waste mijn handen voordat ik ging gaan slapen en dan wou ik eigenlijk niets meer aanraken. Dus dan ging ik in bed gaan liggen met mijn handen naast mijn hoofd. Maar ik kon niets meer aanraken. Dus mijn mama dekte mij, die mijn steken over mij, zodat ik er niet meer moest aankomen. En voor mij was het keerpunt eigenlijk... Ik stond in de douche en mijn washandje was op de grond gevallen. En ik kon er niet oprapen. En ik kon de washandje niet meer gebruiken. En ik kon me niet meer wassen. Dus ik zat gewoon volledig vast in de douche. En ik heb een half uur moeten staan roepen naar mijn moeder... En dan ben ik daaruit gekomen en ik zeg van... Mama, ik denk echt dat ik hulp nodig heb. En dan is ze eigenlijk beginnen rondbellen. Want wat doe je normaal zien bij psychische kwetsbaarheid Je gaat naar de huisarts. En de huisarts verwijst je door. Mm -hmm. Ik kon niet meer naar de huisarts. Ik kon niet meer buitenkomen. Ik kon niet... Ik kon amper nog komen laten staan dat ik binnen zou gaan in een huisartsenpraktijk. Het mekka van alle besmettingen. In mijn hoofd dan toch... Terwijl het eigenlijk nergens zo proper is, denk ik, als bij de huisarts. Maar... Dus ik kon dat niet. En dan is mijn mama eigenlijk beginnen rondbellen van... Ja, mijn dochter is, is, koos nog altijd wenen aan de telefoon, terwijl ze aan het bellen was van... Mijn dochter is zwaar ziek wij weten niet meer wat we moeten doen. En dan ben ik eigenlijk in mijn eerste opnamesetting terechtgekomen. En dan ben ik daar een jaar gebleven. Um, maar omdat ik weinig vooruitgang ondervond, heeft mijn broer eigenlijk beginnen rondbellen van... Misschien moet ik ergens anders gaan luisteren. Is een tweede opinie gaan vragen. En dan heb ik een paar psychiaters gezien die allemaal zeiden van... Ja, wij kunnen u eigenlijk niet helpen. Het is te erg.
1: En hoe oud was u toen al? 24, 24,
2: 25. Ah, ja. En dan zeiden ze mij van... Het is, het is te erg. Wij, wij kunnen u niet helpen. Amai. Totdat er één psychiater heeft gezegd van... Ik kan u niet helpen, maar ik ken wel iemand. En dan heeft zij eigenlijk het, een nummer doorgegeven van mijn psychiater nu in het UZ. En dan ben ik eigenlijk in het UZ Gent terechtgekomen... En eerst was ik ook zo'n beetje toen waren, ze, ik was alleen als persoon met dwang toen daar. En het was ook zo'n eerst wat afweging van, ja, wat gaan we doen? En er zitten misschien ook nog wel wat onderliggende problematieken, want mensen met dwang hebben heel vaak last van comorbiditeit. Dus vaak last van emotieregulatie, vaak ook last van depressie. Ja, je wordt gewoon super depressief mm -hmm. als, als je leven beheerst wordt daardoor. Ja. Maar dan hebben ze mij nog naar één ergens anders um, doorverwezen, initieel, en dan is ook gezegd van, ja, nee, wij kunnen u niet helpen, u moet eerst van u een dwang af. En dan is eigenlijk beslist in het uzet van, wij gaan er alles aan doen om u te helpen.
0: Wow. Gelukkig. <laughs>
2: ja. Maar ik ben dus niet... Allee, ik hoor dit verhaal nu minder en minder, omdat er meer komt, maar ik ken lotgenoten die nog veel langer onderweg zijn geweest om eigenlijk de juiste hulp te vinden, die soms echt een, een, een leidensweg hebben ondergaan tot ze eigenlijk op de juiste plaats zijn terechtgekomen. Dat is wel ja, jammer. Ja, ja, dat is jammer. En zocht, zocht je dan, of nog altijd, naar lotgenoten? Toen, nee. Ik voelde mij zeer alleen. Ja, hoort dat wel zijn Mensen zeggen eens van, ik heb smetvrees. Maar ik zag niemand lijkt mij. En het ergste was ook medepatiënten zeiden ook over mij van, zit die bezig? Die is pas echt zot. Dus ja, dat, dat is heel kwetsend als je al de stap genomen hebt om uiteindelijk hulp te zoeken en je komt in zo'n setting terecht. Dan hoop je toch van medepatiënt soms wel begrip te krijgen. Ja. En mm -hmm. dan zien ze je bezig en dan krijgen ze zo'n opmerking. Ja, maar ja, het is, het is wat dat is. Ik wist niet dat er losgenoten waren. Ik stond dat dan eigenlijk niet dat was ook nog geen ding, echt lotgenoten groepen, zoveel jaar terug. Ik ben er nu 32 bijna. Dus dat was ook nog niet echt een ding, zeven jaar terug. Dat was echt nog aan opkomst bezig.
0: En nu bestaat dat wel? Ja. lotgenootengroepen. Ja, ja,
2: ja. Voor van alles en nog wat. Ook voor dwang. Ik raad mijn eigen lotgenootengroep aan. Nee, ja zeg waar. maar.
0: Tuurlijk, tuurlijk ja, ja, wel.
2: Nee, maar die is te vinden via uilenspiegel.net. En daar mm. zijn eigenlijk alle data van de lotgenootengroepen terug te vinden. Okay. We vragen ook altijd feedback als, als we afronden met onze sessie. En wij merken wel dat heel veel mensen toch zeggen van kan ik heb je mijn hart kunnen luchten. Kan ik heb eens dingen kunnen zeggen dat ik doe, zonder dat er iemand zat te kijken van wat zeg je eigenlijk mee bezig? Mm -hmm. Niets wij, wij kijken bij niets raar op. Um, wij, wij verwachten dat er kan van alles zijn dat mensen doen. Ik, ik zit nu al zoveel jaar omringd door mensen met ook OCD en elke dag kom ik nog iets nieuws tegen. van Nieuwe dwanghandelingen of nieuwe obsessies. Dus dat is niet zo vreemd. Maar ik merk dat mensen daar wel deugd van hebben en soms ook daardoor aangespoord worden om hulp te zoeken.
1: Mag ik vragen hoe lang dat dan heeft geduurd? Dus je was dan in therapie... Er was een soort, een soort diagnose, geweest, ongeveer waar dat gestond en wat het probleem was. Hoe lang
2: heeft het geduurd voordat dat het leefbaar werd? Het oh, dat is een moeilijke vraag. Ja, mijn diagnose heb ik wel gehad in mijn eerste opname. Ja. Um, ja, leefbaar. Vind je het nu leefbaar? Ja, ja, ja sowieso ja. wel. Ik denk dat dat een jaar en een half na mijn opname in TUZ. Dat was een heel mooi moment voor mij en dat klinkt misschien een beetje stom, maar dan ben ik op reis gegaan. Iets dat ik nooit dacht dat ik nog kon. En uh, ik ben in de zee gaan zwemmen. En dat is zo voor mij een moment geweest dat ik dacht van, dit is zo zalig. Dit is een opluchting, dit is genieten van het leven. En dat was echt zo het gevoel dat ik had van, ik kan weer ademen, ik kan weer genieten. En ja, een jaar en een half denk ik wel. En dat is eigenlijk wel nog altijd aan het evolueren. Dat is nog niet gestopt. Hmm.
0: En welke vormen van, van um, OCD bestaan er dan nog? Omdat je zegt, je komt in heel, heel veel, met heel veel in aanraking.
2: Ja, ik zeg, dat, dat valt allemaal een beetje onder die vier noemers, die ik al zei van ja, symmetrie, okay. controle, smetvrees en verboden gedachten. En uh, er komt natuurlijk onder de OCD nog heel veel subcategorieën. Um, bijvoorbeeld skinpicking disorder. Ah, ja. Skinpicking is echt gewoon aan je huid... Ah, ja. Oké. Okay. Um, maar dat kan heel ver gaan zijn. Um, ja. Mensen kunnen er echt in opgaan. Ja, ja. um, Hording valt nu ook onder een van de subcategorieën: eh, verzamelwoede. Ja. Ik denk, OCD, er zijn zoveel ja. voorbeelden. En om daar allemaal een naam op te plakken, vind ik dat zeer moeilijk. Ja. Smetfries Smetvrees is natuurlijk, ja, ja, het is een beetje duidelijk hè. Elk soort smetvrees is anders. Ik ben ziek, bang om zelf ziek te worden. Maar je hebt ook heel veel mensen met smetvrees die angst hebben om anderen ziek te maken. Zij zijn niet bezorgd dat ze ziek gaan worden, dat maakt hun niet uit, Maar ze willen absoluut iemand anders niet ziek maken. Ja. Dat is een heel andere kijk op smetvrees. Dus smetvrees is... Ik heb nog nooit een smetvreeser tegenkomen die, die identiek dezelfde angsten heeft. En daarom gaan we ook op pad gaan met de mensen, omdat we dan pas zien wat ze allemaal vermijden. Mm -hmm. Ze doen de deur niet open, ze doen het licht niet aan. Um, mensen die ook niet alleen durven wandelen, daar gaan wij ook mee op pad. Dus wij sturen die dan echt alleen. Van, bij zo'n graag, die je van punt A naar punt B wandelt, en wij wachten op u aan punt B. Um, dat zijn ook voorbeeld oefeningen die we doen. Um, mensen met een mes laten rondlopen, met een appelschiller in de leefgroep. Dat doen wij ook. Um, en dat klinkt misschien zeer barbaars of hard... Maar dat helpt wel, die mensen. En wij raden dan ook aan: van, ga elke dag gaan wandelen met een appelschiller. Of zet u in de zetel een paar uur per dag met een appelschiller in uw hand. Wat ik zo aanzienlijk vind, is dat het, het delen van uw
1: privéleven is eigenlijk toch ook een job geworden. Ja, eigenlijk wel. Je zit eigenlijk dag in dag uit nu bezig.
2: Ja. Eigenlijk... Is dat dan niet soms too much? De ene dag wel, de andere niet. Um, ik deel natuurlijk. Op mijn werk, ik geef al vaak voorbeelden van hoe ik dingen ervaren heb. En dat heeft dan niet enkel met smetvrees te maken. Dat heeft therapie in het algemeen, van hoe heb ik de therapie beleefd? Hoe heb ik um, stigmatisering beleefd? En dat deel ik dan wel, maar eenmaal dat ik op pad ben met die mensen, draait dat niet meer rond mij. Ik wil die mensen helpen en kop op, en we doen dit gewoon. Mm -hmm. De voldoening dat het geeft als je dan mensen naar het einde van hun traject zie, zoveel... Openbloeien en weer kunnen genieten van het leven. En die echt en dank u wel. Zoveel... Dat maakt het allemaal waard. Dat ja. Is... Ja, ik zou het echt niet anders willen. Ik had nooit gedacht dat ik dit traject ging bewandelen. Maar het mm. is ja, dus dankzij mijn psycholoog ook, dat ik er uiteindelijk mee gestart ben. Dat zij zei van Annelies: zou ik je uw, uw herstelverhaal niet willen komen delen voor de groep? En zo is dat altijd maar uitgegaan. En dan ben ik met mijn psychiater mee geweest, naar de studentengeneeskunde om eigenlijk mijn verhaal te vertalen, om
1: mm.
2: huisartsen te leren hoe ze een diagnose moeten stellen rond OCD, omdat dat ook nog te weinig gebeurt. En op die manier ben ik daar zo een beetje ingerold. Supermooi.
0: Is dat een periode geweest dat hij je schaamde voor het feit dat je dat had, die kwetsbaarheid?
2: Ja, op, op meerdere vlakken. <lacht> <lacht> Gewoon mij bezig zien op straat was al iets dat schaamte opwekt. Dus niet alleen bij mij, maar ook bij mijn toenmalige vriend. Ik zag dat echt, dat die soms beschaamd was van hoe ik gewoon liep. Ik liep echt in, in, in bochten rond mensen, in bochten rond vuilbakken, en dan zie je de mensen kijken van wat is die nu aan het doen? En, maar het was sterker dan mijzelf. Ja. Ik moest dat doen om toch maar een beetje te kunnen functioneren. Ook schaamte, ja, initieel van ja, ik ben opgenomen in de psychiatrie. Dat is... Ik vond dat... Heel moeilijk in het begin van, ik ga naar de psychiatrie. Dat is, dat is heel beladen. Hè? Mensen hebben er nog zo'n stereotyp beeld van. Als, als mensen denken aan de psychiatrie, dan denken ze aan de film uh, One Flew Over the Cuckoo's Nest met Jack Nicholson. Ja,
0: oh, mooie en, film wel.
2: En vastgebonden worden op een bed en opgesloten worden in isolatiecellen en ja Daar schaamde ik me al over, van, ik ken de psychiatrie. Zien. Ik ga nooit meer een normaal leven kunnen en mensen gaan dat nooit aanvaren. En het is jammer genoeg een feit dat sommige mensen dat gewoon niet aanvaarden. Uh, mensen bekijken nu echt als zot. En dat is een heel grof woord. En niemand die in de psychiatrie zit, zou dat mogen gezegd worden. Het is een psychische kwetsbaarheid. Wij kunnen daar niet aan doen. We hebben daar niet voor gekozen. En als je nu problemen hebt met je schildklier, ga je toch ook naar een ziekenhuis? Als je diabetes hebt, ga je toch ook naar een ziekenhuis om je te laten behandelen? Het is net zadelijk dat ik met mijn smetvrees, Of dat je met een depressie of met een burn-out naar een psycholoog of naar een ziekenhuis gaat. Het is een behandeling. Ja, ja, ja. ja, ja. En, en ook met dwang. Mensen snappen het. Allee, ik, ik snap als je het zelf niet hebt, dat dat heel moeilijk te verstaan is. Um, de opmerking dat ik het meest kreeg, van, allee, maar stopt dat nu toch gewoon mee? Allee, voorom stopte jij dat nu niet mee? Het is zo gemakkelijk, gewoon niet mee doen. Ja. En dan denk ik van, denk je nu echt... Als dat mogelijk was, had ik dat niet lang gedaan. Allee, ik vind het niet leuk, voor alle duidelijkheid. Want ik, weet je nou, ik, ik euh, waste mijn handen extreem vaak. Ik, sto, ik heb het één keer getaald en ik stond 164 keer per dag aan de, aan de lavabo. Maar dan moet je dan rekenen dat dat minimum drie keer was, tot iedere keer een veelvoud van drie. Dus ik was sowieso één keer drie keer, voelde dat niet goed. Was dat zes keer, voelde dat niet goed. Was dat negen keer. Waardoor ik soms ja, een uur aan de lavabo kon staan, en mijn handen wassen. Maar als gevolg dat mijn huid en mijn handen eigenlijk volledig kapot was. Mijn opperhuid was zwaar beschadigd. En in het ziekenhuis zeiden ze van... Ja, dit kan niet meer. je moet naar een dermatoloog. En die dermatoloog zei ook van... Ja, ik heb dit nog nooit gezien. Waarom stopte je niet gewoon met je handen wassen? En ik was dus zo... Oh nee. Moet ik dit nu weer gaan uitleggen dat, dat dat geen optie is? Want het was zodanig erg dat ik soms zat te wenen van de pijn. Omdat mijn handen zo kapot waren... En toch goot ik er nog puur alcohol over. Constant. Ja. Dus ik waste ze zoveel, maar dan goot ik er ook nog constant puur naar alcohol over. Ken dat gevoel nu? Zeker, iedereen gebruikt ontsmettingsalcohol. dat ja. je wond je net en je ontsmet je aan, hoe dat, dat pikt,
1: oh, ja. beeld
2: je in dat je handen eigenlijk ja, rauw, rauw vlees zijn. En dan giet je daar elke dag vijftig ja, keer puur alcohol. Ze begonnen ook gewoon spontaan soms te bloeden. En hoe daar... kunnen
0: mensen dan beter reageren?
2: Wat dat voor mij altijd geholpen heeft, is gewoon luister. Dat je het niet begrijpt, dat snap ik volledig. Als je het niet hebt, kun je het niet 100% begrijpen, denk ik dan ook. Maar zet er gewoon voor die persoon. Ja. Um, Luister, en ik denk, een van de mooiste dingen die een verpleger ooit tegen mij gezegd heeft, was van, ik was gaan zeggen tegen hem na een oefening van, ik ben zo slecht, ik zit vast in mijn hoofd, ik, ik ga ziek worden, ik ga sterven. En dan zei hij van, ik weet niet wat dat is, en ik weet niet wat ik moet zeggen om het beter te maken, maar ik ben er en ik ga luisteren. En dat was voor mij al heel veel gewoon het feit van erkenning. Van ik snap dat je het lastig hebt. En ik ben er voor je. Je kunt op mm. mij steunen. Mm
1: -hmm.
2: Zou het kunnen zijn dat het zo erg is dat je niet
1: aan een zin kunt starten? Omdat kinderen zijn vuil. Kinderen lopen binnen en buiten.
2: Is, dat, is er zoiets van, ik kan dat gewoon niet? Ik, ik wil daar niet aan beginnen? Of? Um, dat is natuurlijk weer een beetje het concept van vermijding. Hè? Ik ja. snap, als je er middenin zit en je zit echt nog heel diep dat dat geen optie is. Um, maar ik geloof wel, als je je herstelproces doorgemaakt hebt, en kinderen zijn echt iets dat je wilt, probeer het dan. Mm -hmm. Maar weet dat je, je moet omringen met hulp, met psychologische hulp. Bijvoorbeeld, ik ben nu dat is iets helemaal anders, maar ik ben voor je het aan het overwegen om een kat te nemen. Okay. Voor mij huisdieren zijn huisdieren zeer moeilijk om mee om te gaan. Ja. En mijn psycholoog zei ook van, ja, doe dat toch niet laten tegenhouden. Maar ik ben er wel van overtuigd, als ik het echt, echt zou willen, dan kunnen we er naar oefenen. Ik vind niet dat het u mag tegenhouden om een gezin op te starten. Wat mm -hmm. ik wel merk is, ja, om voor een partner te vinden die zelf geen psychische kwetsbaarheid heeft, het is niet gemakkelijk. De vraag is wanneer zeg ik het? Mm -hmm. Want ja, meesteels gezegd, hallo, ik ben analyse, ik ben ervaringswerker en dan vraag ze ervaringen, wat? En dan zeg je, ja, ik ben opgenomen in de psychiatrie. Meestal gaan ze gaan lopen voordat ze je leren kennen. <lacht> um, dus het is gewoon niet evident om... En je moet ook mensen wel waarschuwen. In, in mijn laatste relatie heb ik ook gezegd van... Kijk, ik heb een probleem. En dat is niet altijd even gemakkelijk om daarmee om te gaan. En misschien moet je wel wat informeren van... Hoe kan ik er op een juiste manier mee omgaan? Mijn psycholoog zei ook van... Misschien moet ik je meekomen. Kunnen we even samen praten wat dat je ja. kunt doen? Ja. Dus dat zit er natuurlijk wel wat in, want er is ook een realiteit. Dit gaat waarschijnlijk nooit weggaan. Ik zal voor de rest van mijn leven gevoelig zijn voor smetvrees. Ik zal voor de rest van mijn leven controle, gevoelig zijn voor controle. En dwang verschuift ook. Hè. Daar zijn ook heel veel mensen zich niet bewust van. Dwang verschuift naar anderen. Als we aan het werken zijn aan het ene aspect, kan het andere zwaarder worden. Ja. Of kunnen we iets nieuws ontwikkelen? Mensen die bijvoorbeeld, ja, zeer veel last hadden van smetvrees en dat dat nu iets minder is en die nu controledwang hebben. Of die magische dwang hebben. Of dat kan allemaal... Ik ken heb mensen met magische dwang en controledwang. Dus dat kan allemaal wel wat verschuift. Het is heel fluïde. Dus je moet wel opletten. En je partner, ja, gezin, is niet gemakkelijk. Ja.
1: Ja.
0: Dan hebben wij eigenlijk um, nog een ledenvraag. Wij hebben Loese En er was een lid en die vroeg... Ja, hoe zwaar was dit afgelopen jaar dan voor iemand met smetvrees?
2: Ja, het was toch wel een slag in mij gezegd. <laughs> om het um, korter dan bocht te zeggen. Maar het was heel lastig. Ik ga daar niet om liggen. Want ja, het eerste idee dat, dat je krijgt is... Zie je wel dat ik mijn hand moet ontsmetten of ik ga ziek worden? Zie je wel dat er een besmettelijke ziekte bestaat, waar iedereen kan aan sterven en dit en dat? Maar uiteindelijk ja, heb ik ook moeten samenzitten met mijn psycholoog en hebben wij dat moeten bespreken. Oké, okay, corona is er, het is een besmettelijke ziekte. Maar toen dat de griep ontstond, was dat ook zo.
1: Mm -hmm.
2: Corona is iets dat nog niet gekend is. En wat mensen met OCD niet kunnen verdragen... Dat, dat, dat is een heel typisch kenmerk van mensen met OCD. is de intolerantie van onzekerheid. En dat is iets dat je moet op alle gebieden in het leven aanvaren. Er is een kans dat je corona krijgt. Hoe goed dat al ontsmet, Kijk, duizend keer per dag mijn handen. Mm -hmm. De kans zit er. De kans is er dat ik kanker ga krijgen in mijn leven... Dat kan. Ik ben ook een roker. Allee, hoe hypocriet kan ik zijn? Ik heb superveel angst voor kanker te krijgen. Het is niet altijd rationeel. Okay. Onze angsten, ver van soms zelfs. Dus het is perfect mogelijk dat ik superveel schrik heb om kanker te krijgen, maar ik rook. Maar ik leg dat verband niet, initieel. Omdat okay. roken voor mij iets is dat mij rust brengt. En, en wat dat ook wel heel typisch is, wij weten dat het niet rationeel is. Wij weten van... Mijn huis gaat niet spontaan afbranden, omdat ik eens niet naar mijn fornuis gekeken heb. Wij weten dat wel. Maar zet ons op het moment in de angst, dan, kunnen wij daar, dan zijn wij niet voor reden vatbaar op dat moment. Maar zijn wij daar een beetje uit, dan beseffen wij al van, allee, wat zijn wij nu eigenlijk mee bezig? Ik heb tegen de vuilbak gelopen. Ik ga geen HIV-en van tegen de vuilbak te lopen. En ik wil ook nog gewoon even zeggen, de angst dat ik zoveel schrik heb voor HIV, dat is, dat is ook zo wat schaamte. Dat is niet dat dat stigmatiserend is. Ik wil niet de mensen die effectief HIV hebben stigmatiseren. Dat heeft daar niets mee te maken. Um, want dat is ook iets van heel veel schaamte. Mensen zeggen van ja, ik mag dat niet zijn, want mensen gaan denken dat ik, dat ik niet van mensen die HIV-positief zijn, dat ik daar niets moet van weten. Nee, nee, nee. Dat heeft daar niets mee te maken, voor alle duidelijkheid, want wij zijn... Ik ben vriendelijk naar iedereen en heel open naar iedereen. Ja, ja. Dus ik wil gewoon ook zijn dat dat niet mijn bedoeling is om die mensen te stigmatiseren. Ik kan me inbeelden dat die
1: onwetendheid en die onzekerheid van de, de, die corona, van dat virus, dat er ineens is, dat
2: dat heel zwaar doorweegt. Ja, en wat dat ook een probleem is, is, um, ik heb dus allemaal regels in mijn leven. Bijvoorbeeld, ik heb besloten, ik gebruik nooit meer ontsmettingsalcohol. Oh, daar is corona. Ja. Um, het is maatschappelijk verplicht. Ja, en in het begin was het zeer moeilijk te onderscheiden van... Wat zijn nu de maatschappelijke normen die ik volg? En wat is mijn smetvries? Wanneer ontsmet ik mijn handen omdat het moet? Wanneer ontsmet ik mijn handen omdat het smetvries is? Mm -hmm. En ook voorbeeld, ik droeg handschoenen om naar de supermarkt te gaan. Heel veel mensen doen dat momenteel. Dat is smetvries dat is niet nodig. Dus ik heb met mijn psycholoog echt zitten van ik doe dit, en ik doe dit, en ik doe dit, en dan zei ze ook van, ja, Annelies, dat is standaard, dat is maatschappelijk, oké, okay. nu verplicht, dat is volgens mij wel smetvrees. Um, wat dat ik natuurlijk wel doe, daar ben ik mezelf heel bewust van, ik hou mij wel heel sterk aan de regels. Um, misschien te sterk soms, want ik weet dat heel veel mensen dat niet doen, um, en ik heb er alle begrip voor, maar ik ben dan wel echt tot op de letter, meestal. Um. Mm -hmm. Maar het is belangrijk dat je je niet laat beperken door die regels. Want mm -hmm. dat is natuurlijk gevaarlijk. Je, uh, ja, dat ze zeggen, je mag niet meer naar buiten. Zo weinig mogelijk buiten komen. Voor mensen met smet is ideaal. Hè? Je moet niet meer naar buiten. Ja. Perfect. Maar eigenlijk is dat niet goed. Nee. En ik heb mijn eigen ook echt moeten verplicht van, nu ga ik elke dag naar buiten. Ik ga ook nog gaan lopen zonder mondmasker. Ik loop voor, allez, voor plezier en ik moet dat ook doen zonder mondmasker, omdat als nodig, dat ik dat nog eens doe. In een tijd dat een mondmasker nog niet verplicht was, zei mijn psycholoog: van nee, we dragen het niet. Het is niet verplicht, dus we doen dat niet. Mm -hmm. um, maar het is wel het is heel lastig. En wat dat ik ook wel aanraad, wat zeer moeilijk is, natuurlijk de, de nieuwsfeiten, wat dan iets ietsjes geminderd is, maar de nieuwsfeiten en de nieuwsartikelen vlogen nu om het hoofd van zoveel besmettingen en zoveel doden en dit en dat en dat variant en dat variant. Blijf daar een beetje van weg. Um, ja. Lees niet elk artikel over hoeveel besmettingen er zijn. Ik ga niet, als ik een, een artikelkop zie passeren, het gaat over corona, en het is niet iets dat ik direct moet weten, dan lees ik het niet. Dat is de kat bij de melk zetten, zo'n dingen lezen. Ja. Al van die dingen. Ik denk ook nog om de zoveel tijd dat corona. Ik ga er eerlijk in zijn, om de twee dagen ben ik besmet. Um, als je echt oprecht, maar wees eerlijk met jezelf, als je echt oprecht denkt dat je ziek bent verleg dat dan met iemand die je vertrouwt, die eerlijk gaat zijn. Maar bel niet terecht naar de dokter. Want het probleem is, als je, als je een dokter je niet goed kent. Als ik nu bel naar mijn dokter en ik zeg van: oh, mijn keelde lijkt wat pijn, ik heb een druk op mijn borst. Ja, 9 op de 10 heeft een coronatest aan mijn been. Mm -hmm. Ten eerste, het is geruststelling, want dan weten we weer dat je het niet hebt. En zo zitten weer in een vicieuze cirkel. Mm -hmm. Dus ja, het is niet gemakkelijk. Ja. Yeah. Um... Ik besef dat wel. En
0: als we dan terugkeren naar voor ons, dan hopelijk. Wij zijn actrices, wij, mogen, wij zijn nee. werkloos door, door corona. Dus wij hopen zo snel mogelijk nee. dat dat verdwijnt en dat al die regels gewoon weer weg zijn. Kijkt u daar tegenop? Zijn de bang? Was, voor die aanpassingen. Ja, meer. die aanpassingen dat dat dan niet meer moet, uh, dat um, mondmasker en zo.
2: Ja, mondmaskers ga ik blij zijn. <laughs> ik ben zo beu als koude pap. Okay, ja. <laughs> Ook op mijn werk, dat werkt echt op mijn zenuw. Maar like, dit. Mijn ontsmettingsalcohol Mijn psycholoog is mij al heel hele tijd aan het warmen Van, ja, Annelies, binnenkort zijn we een tweede keer gevaccineerd. Het is gedaan en met ontsmettings -shell. En ik zo, maar, maar alleen corona is nog niet gedaan. En zij zo, ja, maar ja, ontsmettings is gedaan. Dus... Ah ja, hebt u eerst de vaccinatie al gehad? Ja, omdat ik in het UZ werk. Ja, en wat, wat, doet, u, wat doet dat met u? <laughs> Paniek. Echt? Ja, maar ja, ik ben super blij dat ik dat had, hè, want ik ben wel... Ik ben pro-vaccinatie. Ja. Ja. Um... Ik ga niet wachten op groepsimmuniteit. Ja, maar dat is mijn eigen persoonlijke keuze. Mm -hmm. Maar ja, dat is dan weer heel dat systeem van... Ah, laten we gaan vaccineren. Ah, verdorie. Dat is dan weer in een omgeving zitten dat ik mij niet goed voel. Dat is ook zo... Het gevoel dat dan een doktersomgeving is. Allee, dat is, een ontsmettingskarken en die spijt, dat is voor mij superlastig. Dat is weer het idee van bij veel en ze gaan mij ziek maken. En de dagen daarna doet natuurlijk het ene symptoom het andere. Ja. Maar dan moet ik ook wel zeggen van... Ja, dit is mijn smetvrees die denkt dat ik het ene symptoom na het andere heb. En... Oké, okay, ik had u onderbroken? Dus uw psycholoog is u aan het voorbereiden op het... Om te stoppen met de ontsmettingsalcohol. Ja. Um, ja. En dat gaat echt, echt een lastige zijn. Mm -hmm. Ik weet dat nu al, dat... En ik vermoed dat ze vrij kort uit gewoon gaan zeggen... Mijn flesje afnemen en in de vuilbak gaat mee. <laughs> ja, ik zie er tegenop.
0: Ik vind dat wel... Ik vind dat zo schoon. Je, je refereert heel vaak naar uw psycholoog... Voor u is dat, dat uw superheld niet? Als ik zou mogen zeggen, ik vind dat zo superheldin yeah. dat zij dat met u kan doen. Ik vind dat zo sterk dat hij daaraan vasthangt. Ik vind dat echt gewoon dus om heel, te horen en te ook zien ook. Gewoon. Gebeet, hè? Dus, ja,
2: ja, 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 Lemke, ja, zij is mijn steun en toeverlaat ja. geweest door alles. Met de oefeningen, maar ook rond mijn depressie. Mijn mama is ook gestorven vorig jaar in januari. Ook toen was zij mij steun en toeverlaat. Ik, ik, ja, ik heb heel veel te danken aan Lemke en ook aan dokter Tante en aan het UZ, eigenlijk, aan heel verplegend personeel. Die, die hebben mijn leven. Ver... En misschien wel, ja, is dat wel mooi gezegd van mij, Suprat. Ja. Maar er zijn er wel misschien meerdere, misschien is dat aan het UZ in het algemeen, de psychiatrie. Maar die hebben eigenlijk mijn leven teruggegeven. En wij zeggen altijd in de patiënt: we snappen dat jij geen hoop meer hebt, maar wij hebben hoop voor u. En we gaan dit oplossen. En ze heeft dat ook echt gedaan. En ik ben haar daar zo, zo dankbaar voor. Ik kan dat niet genoeg zeggen. Ook aan, aan mijn psychiater. Dat is... Ja, die mensen naar mij erdoor helpen op een manier dat ik nooit dacht dat ik terug mijn leven ging krijgen. Dus ja. ik mooi. krijg dat stralen van in mijn ogen.
0: Ja, ja supermooi. mooi. Ja, voor de luisteraars even. Wij vroegen een van de vragen voor Annelies. Wie is jouw superheld? En ze vond dat heel moeilijk. En wat, ook wat, wat wij volledig begrijpen. Want dat is ook een beetje een random vraag. Maar als ik het zo bezie, vind ik dat zo mooi om te zien. Dat, dat zijn echt helden, jong. Ja. Dat zijn echt helden. Gelukkig zijn ze er. Fantastisch, en gelukkig zijn ze er. En ze zijn in handbereik. Dus als er luisteraars zijn die, die daar nood aan hebben, um,
2: VZ2 Uilenspiegel. VZ2 Uilenspiegel en UZ Gent heeft nu zelfs eigenlijk een dwangkliniek. Het is nu okay. niet, niet enkel angststemming. Angst en stemmingstoornis, is dus je angststemming en dwangproblematiek. Dus ja, we zijn er oké. ons echt aan het verdiepen en aan het specialiseren. We doen ons best. Ja, Annelies. Moedige vrouw, merci om <lacht> uw kwetsbaarheid te delen. Ik hoop het dat het een beetje meeviel. Ja. Ja. En dat mensen er iets aan hebben. Dat zou ik het fijnst vinden. Ik ben blij, ik ben blij dat ik dit gedaan heb. Dank u voor de uitnodiging. Dank u, dank oh. u wel. Geen
1: ja, merci. Merci, merci, merci. Bedankt om te luisteren naar Taboops. Vond het vreewijs? Volg ons en deel het op Instagram en Facebook. En zeg het aan al uw vrienden. Wij kunnen alleen maar groeien door uw steun. Dus koop een t-shirt of word lid van onze community. En krijg zo
0: de kans om vragen te stellen aan gastsprekers of om uw verhaal te delen. Meer info op www.taboops.be